0: A gente briga o dia inteiro aqui no Omelete, e a briga de ontem foi justamente essa que a gente vai ter agora. A gente começa a brigar, e daí eu falo assim, não, para, para, para. Stop it! Nada de ficar discutindo, a gente tem que discutir na frente das pessoas, não discutir a é, portas fechadas. Fazer aqui, minhas né? DR
1: também no ah, Omelete é TV.
0: a discussão é aqui, a discussão é pra, pra ele, ó. You talking to me? Pra aquelas pessoas, pra ele, pra ela, ele, ó. A discussão de hoje é a seguinte, a gente não quer mais ver nenhum trailer de Star Wars. A gente acha que o marketing está destruindo o cinema. E é isso.
2: Mas por que, que a gente começou essa discussão? Porque tem filmes, por exemplo, Vingadores 2, que se entregou quase com trailers, com featurettes, com fotos, com vídeos, com, com tudo. Com clipe
1: do... de cena. Com um clipe,
2: então a gente já sabia praticamente tudo. O que acontece é que quando a gente começou a discutir sobre Star Wars, é que o filme vai estrear daqui a seis meses, né? cinco
1: Não meses e pouco. Não tem um cartaz. Não tem nada.
0: A gente conversou outro dia com uma pessoa da Disney que disse que ela está lá para cuidar da aura de mistério. Star Wars. <risos> só que, tipo, a pessoa é contratada para não fazer nada, entendeu? Porque é, é foda, difícil. ela não tem o que fazer. Porque o, a Lucasfilm não abastece. Eu acho que tá bom assim. Eu acho que só esses dois teasers já tá bom e já vou ver o filme. Agora, o problema é que eles não fazem essas divulgações pra gente aqui, pra você que é nerd, pra nós. Os caras precisam encher o cinema é. e, e pra enfiar um monte de gente lá. E pra enfiar um monte de gente lá, você tem que mostrar, fala assim, vai, cara, fica tranquilo, velho. Fica tranquilo, olha, assiste estrelas, tá vendo? Vai preparado, isso aqui é o que você vai ver lá.
3: Good, I hate surprises. Você
0: tem, tem que estar que... tá sempre alimentando,
1: tem, sabe? Tem que tipo, chegar num público que é aí, fora vai... do nicho também.
0: She's never seen Star
2: Wars. Tá, menina, não é só... É muito é, tipo, passar a mão na cabeça, Calma, né? vem cá, vem cá, ele te dá um... um... É, bom, vem
0: vem tipo cá, aqui. vem cá. Olha, você não vai se decepcionar, olha o olha que a gente tem... Você gosta de ação? Você gosta de... Olha, tem romance, romance. É assim. Pô, para, velho! Para, deixa... sei lá quantos anos faz que a gente não é surpreendido, não vai ao cinema e não é surpreendido por algo que você não tava esperando, porque você não tinha visto num trailer, numa coisa assim. Mas o
1: negócio é que o J.J. Evans deve ter assinado um contrato onde ele garantiu esse controle, né? Porque ele tinha o negócio da mystery box, que ele faz a caixa do mistério. E aí, nos Star Trek, eles tentavam manter lá o negócio do Khan que não deu certo, uhum. sabe? Porque também ele, ele acho que não tinha esse controle da divulgação. Então já quando você viu o Benedito Cumberbatch, já ficava na casa. Mas ele
0: conseguiu, É, mas
1: todo mundo falou e ele ficou com cara de mentiroso, Inclusive, por que negar, né?
0: Ó, Natália, quando eles fizeram, eles passaram, fizeram Show, né? Levaram cenas do filme no mundo inteiro. Aquela cena do Star Trek Além da Escuridão, que o Khan e o Kirk são arremessados pelo espaço, eles tinham trocado o nome do Khan. Então aparecia ah, como se o filme tivesse finalizado e aparecia o nome de outro cara lá. É,
1: mas eu acho que assim, mesmo assim, ele não tinha tanto controle sobre o que saiu. Porque do Star Wars é absurdo, assim. Tipo, não tem notícia de, tipo, as pessoas no set tinham mas que assinar, lá, vem.
0: meses, cara. Sim. Eu mas acho eu, que vai. Você
2: acha que ainda vai
0: sair? Eu acho que a Disney vai amarelar, a Disney vai amarelar. Porque precisa mesmo de vender Vingadores desse jeito? Tanto tudo? Não, não
2: precisa. Mas não precisa. É, é o que mas o Marvel hoje faz.
0: É. Mas é, então, dá certo. Então o cara continua fazendo o que ele tem certeza que vai dar Isso. certo e não se arrisca porque é uma grana muito alta pra se arriscar qualquer coisa. Sim. Então Star Wars vai pelo mesmo lado, é uma grana muito alta pra se arriscar qualquer coisa. Os caras vão entrar em desespero e vão, e vão abrir a torneira. assim.
1: Eles vão começar a lançar o merchandising do filme em setembro. É. Então vão começar... Em agosto tem a D23, que é a, a convenção da, da Disney, então deve sair talvez um cartaz. Please. Ou outro trailer?
2: Talvez um trailer. É tipo, eu acho que isso vai acontecer. É só que Star Wars assusta a gente porque não segue a tendência de mercado. Cara, você vê Deadpool. Deadpool que é um filme... Que foi feito por causa da internet. Ele tá fazendo a campanha de marketing dele toda pelo Instagram e Sim, pelo o Twitter. Ryan, sabe? O
1: Ryan Reynolds assumiu para ele e tá fazendo isso, que é outra tendência. Então, você tem o extremo de DJ Abrams, aí você tem o Ryan Reynolds isso. publicando ah, Dia das Mães. Aí ele põe a foto do, do, é o, do Deadpool fazendo um par.
2: É o caso do Esquadrão Suicida também. Pois
1: é. O, aí o Dave sabia que ele ia filmar na, na rua, ele foi lá, se adiantou. E aí postou a foto do Coringa também. O, o Brian Singer é outro que faz isso Sim. também. Bah, olha só como é o noturno. O os Whedon, por exemplo, não fazia isso, tipo, ele não publicava nada do site no Twitter dele, não era um cara que estava interessado nessa parte, eu já tinha a parte do marketing da, Disney, da, da Marvel Disney pra cuidar disso. Olha,
0: sinceramente, assim, eu, eu acho que a Disney vai abrir a torneira em algum momento, vai, dar, vai bater o desespero, eles vão falar, puta, não, Star Wars tem que voltar, porque...
2: É, uma hora vai chegar aquelas pesquisas, né, de tipo... Qual o filme você... que é mais esperado pro fim do ano? Aí, Jogos Vorazes vai estar sendo mais esperado ah, que Star Wars, Você precisa Entendeu? chegar
1: no... Num, 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 fora do seu nicho ali, fora do, de quem isso. já gosta de Star Wars,
0: sabe? Eu acho que os caras tinham que criar uma nova maneira de, de falar isso, não usar a cena do filme, não usar, sabe, os personagens, botar momentos-chave que você começa... Cara, a gente é tudo macaco velho de divulgação aqui, é. não sabe como os caras funcionam. Você assiste três trailers, Começa a amarrar as coisas e
1: achar Faz igual a Mad Max Mad faz, Max faz Mad, Mad, Mad Max, Max. Tão puta mal. Porque é um trailer de sentimento assim.
0: E que não, só tem cenas da abertura do filme E aí você vai assistir E é exatamente o que o filme te entrega são aquelas emoções que você viu assistindo o treino. Só que
1: você não perdeu a piadinha, você não perdeu, sabe, a, a surpresa o personagem. A é. o filme. Eu acho que não precisa ser Nenhuma
0: tão... Nenhuma reviravolta, é. né? É. Meu, exterminador, exterminador, velho. Exterminador, o <risos> que vocês estão fazendo? What the hell are you doing? Quando
1: saiu aquele trailer, eu não sabia nem o que fazer na nota. Porque o final do filme tá ali, o que, que você faz? Sabe? Eu não
0: sei se é o final deve ter algo depois.
1: Não eu é imagino, tem porque... Tem que ter São algo depois.
2: quatro plot twists no filme, então. Porque só no trailer tem três, Exato, assim. Exato, você já vê? tá
1: vendo um reboot. Aí eu acho que eles querem dissociar, porque tem também esse negócio né quando você querem inventar as franquias de tentar tirar ela o máximo que eles puderem do passado, pra uhum. pessoa não achar que ela tá vendo um negócio velho, que ela tem que estudar pra assistir o filme, então acho que eles quiseram fazer isso sabe mostrar um negócio
2: diferente eu não acho que você precise mudar tanto a campanha de marketing, sabe, cara dois, três trailers, tá bom a gente já tem dois teasers de Star Wars agora solta mais um, mais um trailer de verdade, só não entrega muito dá eu pra você fazer eles, uma coisa normal eu acho que
0: eles vão lançar um talvez um terceiro teaser e depois mais dois trailers daqueles de dois minutos e meio aquele que, aquele que explica não! eles não vão aguentar eu gostaria que não aguentassem mas não vão aguentar porque olha eles vão destruir Star Wars que
4: a experiência
0: espera não 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 um filme não um filme eles vão destruir a experiência como tudo Get out.
2: Eu fico com medo, assim, porque a tendência não é acontecer o que a gente quer, não ter trailer. É só aumentar, é como você falou, é, que é o que, que, que acontece com Vingadores. O
1: problema da Marvel é que é super planejado o que eles fazem, porque eles, eles soltam toda semana, começa eles têm um período que eles não soltam nada, aí começa a sair foto, aí começa a sair um cartaz, aí sai o primeiro trailer, Aí, depois, vai sair o segundo trailer. O Visão, que eles não tinham divulgado, chegou na semana de estreia dos Estados Unidos. Eu acho que eles ficaram com medo, eles acharam que tinham que apresentar o Visão. Saiu um monte de imagem do Visão. O nascimento do Visão tinha clipe.
0: Nossa, velho, para. Fiquei até triste agora, viu?
2: I am so sad. I am so very, very sad.
1: Fiquei... Não fica,
0: não. Fica, não. não Fiquei até triste. Fica, não, Eu acho fica, não, que o não. marketing tá matando o cinema mesmo. Queria ir ao é. cinema sem ser surpreendido, ver coisas, sabe?
2: Mas Cara, é, hoje a geração,
0: o público precisa desse... É, é foda que eu, eu falo isso, mas trailer. é meio que é um tiro no nosso próprio pé, a gente Sim, vive é, disso, vive da notícia, da trailer, da clipe, o caralho, mas eu não queria dar tantos, né, eu queria, é mais legal se anunciar projeto e discutir e conjecturar o que será que ele pode ser
5: e tal... E ficar discutindo foto e... Ah, o
1: no, nosso ganha-pão é a expectativa, né?
5: E qual que é o prazer de ser nerd se você claro. não pode ficar imaginando como será o futuro? Quem
0: reclama disso, nerd não é. Um negócio que eu acho eu acho muito fácil agradar, assim, a gente e o nosso público, né? Que é só dar um teaserzinho, uma coisa dessa. E a galera já vai ficar pilhada pra assistir, né? E você tem que pegar o público grande, que é a galera que vai encher de dinheiro lá, o estúdio. Pra isso você tem que ficar lá dando a mão e tal. E é difícil a gente ficar sem, sem ser impactado por isso. Então é, é difícil. Então eu, enquanto o marketing continua dominando, e vai continuar dominando, eu acho que o cinema vai continuar sendo estragado aí por isso. Sem falar que o marketing também dita as ah, sessões teste, aquelas coisas. Daí muda o filme porque uma parcela da população não gostou de determinada coisa, então tem que ser o mais genérico possível. Blá,
1: blá, 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 blá. Então
0: tá foda, tá foda. tá foda E você, o que você acha? Tá foda também? Você comente aí, deixa que assim, sua opinião, né? Deixa o seu like no nosso vídeo, não esqueça de assinar nosso canal, porque a gente vai continuar discutindo aqui porque bravo hoje. E é isso.
5: Obrigado. Muita coisa vai mudar nos quadrinhos da DC a partir de junho e uma delas é que a identidade secreta do Superman venha público. Shut up. Porque a Lois Lane, aquela traíra, ela vai entregar quem é o cara.
0: Bafo é a notícia do século do milênio que está. Então ela é jornalista, ela quer o Pulitzer, né?
5: O que que ela entrega?
0: Já falaram o que que ela entrega ou não? Não, não falaram,
5: não, não revelaram ainda, aí. isso vai sair só na HQ, lá, na edição 41, hum. mas o Superman já tinha dito pro Jimmy Olsen que ele era o Clark Kent. Ele tava se sentindo meio sozinho depois de todo o arco lá do Ulisses. Baby não me deixa aqui. E ele não tem uma relação com a Lois Lane. Eles, tipo, eles são próximos, mas não são a é, namorados nem nada E ela fica sabendo misteriosamente Nos
0: 952, 52,
5: né? É, nos 952. Ela fica sabendo e ela traz a público a identidade do, do Superman oh,
0: God.
5: E esse negócio de identidade secreta Tá meio, meio assim, né? Meio... Tá, tá
0: combalido Eu acho que o negócio é o seguinte A Marvel no cinema acabou com isso Porque, puta, isso sempre foi um problema no cinema, né? Porque você contrata um ator foda Pra fazer um super-herói no caso, vamos lembrar dos anos 90, né? Teve o Sylvester Stallone contratado pra fazer o Judy Dread. Ele passa muito mais o filme sem capacete do que com capacete. E nos quadrinhos, o juiz Dread nunca tira pó do capacete. Era um momento do cinema específico que meio que até hoje ainda
2: existe. E aí eles, um caso parecido, a gente tem com o capacete do Tony Stark, que é o Homem de Ferro. E aí a Marvel, cara, mudou isso completamente quando a gente viu no final do primeiro
0: filme. I am
2: e a partir dali, cara... Você tá ali entregou. É, ele é o Homem de Ferro, é, e mas aí,
0: olha só que curioso, né? Que eu acho que no final do primeiro Homem de Ferro aquilo faz completo, sentido. Por que, que o primeiro Homem de Ferro é tão bom? Porque eu acho que ele faz completo sentido dentro da essência do personagem. Porque é o um, puta um playboy, Porra, ele é um super herói velho. Então, o cara, quer que todo mundo saiba? Let's face it, this is not the worst thing you've got me doing. Faz sentido dentro do Tony Stark. Agora daí a todos os outros também não terem identidade. É, mas Porque aí é, você é...
5: resolve esse negócio do, do ator principal que precisa aparecer, né? No filme dos Vingadores, quando o Capitão América aparece de capacete, isso é até estranho, né? falou, caralho, por que ele tá usando esse capacete agora? aqui? Deve ser super ameaçador essa cena. <risos> Cara, o Thor não usa
2: o elmo dele, não usa o capacete ele não usa, né? no, nos dois outros filmes. Ele, apareceu carregando ele aparece na primeira lá, no, cena.
0: No primeiro filme do Thor, ele aparece com... Porra, nos quadrinhos ele não
5: aparece sem aquela
0: porra, porque é legal o capacete do Thor.
5: E aí quando aparece um filme que eles mantêm o capuz ou mantêm o capacete o tempo inteiro, isso é até estranha. Porque por que, que o Ryan Reynolds está atuando no filme do Deadpool? Eu não entendo isso. Porque todas, todas as cenas que eles aparecem filmando, o cara tá com capuz. Qual o problema de botar um dublê? E aí <risos> aparece foto do, do ator no set, ele todo maquiado, sujo, não sei o quê. Velho, o que você tá fazendo? Você não precisa disso. Pô. Mas
0: aí que tá, eu acho que o Ryan Reynolds precisa disso sim. Porque o cara vem de um fracasso após fraca fracasso fracasso fracasso. Ah! a carreira dele não é a carreira de, de respeito então agora ele precisa mostrar que sabe atuar e tal, e tá fazendo, ele ama o personagem então eu acho que é honesto o que ele tá fazendo, eu
2: é gosto. É honesto,
5: né? mas pô, é completamente A gente não vê sentido. muito
2: sentido porque o herói sempre tá com a máscara, mas a gente vai ter uma coisa interessante sobre um outro herói de máscara, que é o Homem-Aranha, tipo, a Marvel vai fazer o um filme do Homem-Aranha agora em 2017, já tá marcado ele tem um papel super importante nos quadrinhos na história da Guerra Civil, né, que é o momento onde ele publicamente tira a máscara e todo mundo sabe que ele é o Peter Parker. Cara, como é que o o Peter Parker vai entrar? Ele vai ser o único herói de máscara, por exemplo, dentro dos Vingadores? Porque, porra, se ele. A Marvel vai revelar, não vai revelar de cara que ele é o Peter Parker. A gente não vai ver ele de camiseta e calça jeans virando um Homem-Aranha, né? Não, não pode fazer isso. Não, não pode. Pois é, isso. e ele vai ser um dos primeiros a usar a colan, se você pensar bem. Não tem nos Vingadores um herói de Colãzinho todo apertado. Não, eles vão
5: acabar fazendo piada com isso que ele é o cara que é fantasiado do super-herói, todos os outros não são muito fantasiados assim, né? Looks
0: uncomfortable.
6: Gets kind of itchy.
0: Mas eu acho bom que eles contratem um moleque mais desconhecido aí, que ele vai ficar mais tempo de, de máscara também, só dá aquela puxada na boca que é legal, sabe? Yeah. Que isso, isso é quadrinho do Homem-Aranha, ficar só cala a boca, falando... Sabe ficar mostrando a cara dele o tempo inteiro, que não é um famoso, É, eu acho que pode ser bem interessante o Aranha nos Vingadores. Pô, o Stephen tipo.
5: Amell, por exemplo, que é um cara que nem é tão famoso assim, mas, pô, ele é o protagonista da série de TV lá do Arrow e tal, ele aparece sem máscara o tempo inteiro. Ele foi usar máscara, o quê? Só na segunda, terceira temporada?
0: Mas é interessante isso, tipo, na TV tem outra dinâmica. É, enquanto em Arrow ele passou a usar a máscara agora, mas também foi desmascarado e tal, o Flash tá lá mantendo sua identidade secreta. Claro tem algumas pessoas que sabem do núcleo dele, né? Mas porra, vilão descobrir é normal, né? Depois quando o vilão descobre, aí você vai lá e apaga a mente dele.
5: Que aliás, <risos> é o que aconteceu no Crise de Identidade, que é uma das HQs mais legais, uma das histórias mais legais da DC na nas últimas duas décadas aí porque até o Batman foi lobotomizado porque ele descobriu a identidade secreta de uma galera o lá. não é
0: lobotomizado né ele teve seu
5: é, ele a memória apagada
0: ele teve sua memória apagada pela Zatanna Zatanna é outra traíra, porque ele descobriu que tinha um grupo da... dentro da Liga da Justiça que estava apagando a mente de vilões que descobriam a identidade secreta deles
3: oh you got to be kidding
4: me
0: mas aí falando de TV ainda você tem o Demolidor também né com sua identidade secreta preservada então a TV meio que continua preservando, talvez, né? Por enquanto,
5: né? Por enquanto, porque eles estão usando bastante o Frank Miller como referência e a história mais famosa é a queda do Murdoch, que é quando o Rei do Crime descobre a identidade do Matt Murdoch e aí ele toca o terror na vida do cara, a Karen Page sofre, coitada da Karen Page, Aliás, você... Aliás, ó, se você,
0: é... como eu, gostou de Demolidor, tá curtindo, né, gostou da primeira temporada, tá assistindo ainda, deixa seu curtir aqui. Vamos mostrar para esses caras que a série é muito boa.
5: É, sei lá, mas é legal. eu tô é legal, não é tão boa assim. Mas eu tô esperando <risos> que eles façam esse arco do, da queda do Murdoch, porque é um negócio mais legal, né? É o melhor negócio que o Frank Miller fez com o Demolidor, porque dramaticamente tem muito potencial. E o Rei do Crime da queda do Murdoch é o cara que é violento de verdade, né? Não é esse Wilson Fisk da sofrência que a gente viu aí na ah, primeira tá, temporada. ele parado. não foi violento de verdade. Não, ele, né, é violento. Não, ele, ele é violento. Ele
0: é o cara, é
2: Sabe de nada, inocente. Ele mas ele é
4: violento com paixão,
2: entendeu? Ele é muito afetado. Ele é muito
0: afetado, entendeu?
4: Vanessa. É. Vanessa. You two are practically the same person.
0: Cara, nos quadrinhos, ele também sofria lá pela Vanessa. A Vanessa é, aprontou várias grandes confusões. Tem um monte de vilão que sofre por amor. Doutor Destino. Sofria pela mãe, velho. Sabe? Eita.
2: Não, eu, eu acho legal ele sofrer. Eu não acho é isso bom, ruim. É bom, é bom. Eu humaniza. Do, do jeito que foi feito. Não, Sei lá, não... Eu acho que, é como dizem, é o
5: começo dele. Eu acho que na, nas próximas temporadas vai mostrar um cara realmente foda. E, e considerando foda. que a gente tá falando de Marvel, ele vai ficar aparecendo sem, sem máscara o tempo inteiro. Então, pô, se vai revelar a identidade do cara... doa. Então vamos aí, né? Vamos entrar pro Marvel Universe logo de uma vez, aí o cara que anda sem máscara tá a noite afora.
0: É o que o próprio Mark Wade, que vem aí pra CCXP no final do ano, fez nessa fase nova do Demolidor. Ele falou, finalmente, cara, que o Demolidor também faça-me um favor, né? Tipo, é mês sim, mês não, descobre a identidade secreta dele, daí faz um puta rolo, ele, fa ele reinverte, fala, não sou eu... Mas não, mas tem aqui a prova, não sou eu advogado, né? Kabum!
5: You've Even lawyer. Agora ele falou: tá bom, sou eu. E justamente essa HQ do Mark Wade tem essa história muito legal com os filhos da serpente, que o demolidor fica encurralado e o único jeito dele sair dessa, dessa sinuca aí é realmente assumindo sua identidade. Aliás, o crise de identidade acabou servindo também pra você fazer um retcon ali, né? Porque tem vilão que descobre a identidade secreta e não, acaba não usando isso, né? No futuro. Sim. E o Coringa, aliás, ele descobriu a identidade do Batman no endgame e tenha morrido ou não tenha morrido, agora é um fato, né? Isso faz parte da continuidade. É, não
0: morreu, né? Não... É, não
5: morreu. Mas se o Coringa voltar, e a partir de agora ele sabe quem é o Batman, que é outra coisa que botou em crise aí as identidades secretas.
0: I think it's the apocalypse. O lance é que a identidade secreta, graças ao Marvel Cinematic Universe, parece que está caminhando para seu fim. Parece que cada vez menos a gente vai ter essa questão aí do, do vigilante, né? Não, não sei, é o que parece. É o que parece. Você, o que você acha? Deixa aqui nos, nos comentários o que você acha, se vai acabar a identidade secreta ou não. A gente vai ter mais ou menos, né? Se bem que bem aí os defensores, cara. Tipo, Luke Cage não usa máscara, Jessica Jones usa máscara, o de Ferro usa. Então, e aí? O que, você, o que você acha que vai acontecer? Não esqueça de assinar nosso canal, a gente vai voltar a esse tema futuramente aqui.
4: a gente vai falar sobre
6: mortes no cinema. Mas antes, a gente tem um recado muito legal pra passar pra vocês, porque, olha, eu queria participar dessa promoção. Eu queria. T todos nós Todas queríamos quer. participar dessa promoção. O canal Sci-Fi vai mandar uma pessoa e um acompanhante pra Comic Con de San Diego. Seis dias, tudo pago. Tudo pago. Gente, é maravilhoso isso. E é muito fácil de participar, porque é só você entrar no site promoção sci-fi na comic -con .com .br.
4: Estudar o canal, responder ao quiz e torcer muito, porque, nossa,
6: todas que É querem. muito fácil. Então já vai tirando o é. seu passaporte e seu visto, porque você já tem que ter isso se você ganhar. E
1: só depende de você estudar muito, e o sci-fi vai te dar tudo, é, é muito. O sci-fi é uma
4: mãe. Mas eu quero que vocês contem o que vocês duas ficam fazendo durante a Comic Con de San Diego. A que gente é... é chão
6: de fábrica, é tá? É, isso Então quando os chefes vão pra Comic Con, a gente fica aqui fazendo o trabalho daqui. Porque, porque tem muito mais coisa pra produzir não, além do que notícias, Exato, Tem que subir nota, tem que fazer as
1: coisas que é coisa que não tem como fazer lá. A pessoa Exato. tá cobrindo painel, também, né? Matéria. <risos> e não dá pra levar toda a galera, né? E a nossa única alegria do dia é, além de subir notícias e ficar todo empolgado, que tá acontecendo muita coisa e é muito legal, a gente pede comida. Mas ah, por, meia quê? Noite. por quê? Por
4: quê? <risos> porque vocês estão aqui até umas duas da manhã. está tá no horário de lá, né?
6: Sábado e domingo, tá? Não é fácil oh. Mas eu
4: vou te falar que eu vou para Comic Con. Eu já fui também ano passado e é lindo, é incrível. E tem muita coisa, mas não dá pra curtir nada. Porque é de correria de painel, aquela mochila
6: pesada e eu filmando É, você tá lá todos. trabalhando, né? Só você entra no site promoção sci-fi na comiccon.com.br E participe! Estuda! A gente tava falando de coisa boa, agora vamos falar de coisa ruim?
1: Vamos falar de morte? Morrer não é morto, legal. Morte, morte, morrer no cinema é bom, porque ó, se você é ator, por exemplo, você ah, não é tá divertido. conseguindo é, papéis bons, você pode ser, ser morto. Você porque... pode morrer em Law and Order. <risos> Exato. Toda semana tem alguém no chama...
6: Bones, tem várias séries é. que você pode morrer. Eu achei
1: uma matéria muito boa, que a menina tipo, de Los Angeles foi lá fazer uma matéria e ela foi ser uma das vítimas de Law and Order. Ah, legal. E aí ela conta, porque, por exemplo, você tem sorte se você é um corpo fresco. você vai ser do um necrotério, quando eles vão fazer autópsia em você, você tem que ficar mais, mais três horas só pra eles te deixarem Daquele branco, jeito. que vem morto. Não, e não
4: pode respirar, né? É. é. Outro dia em Dexter, que eu tô revendo Dexter, sabe Deus por quê? Tinha uma, uma
6: mulher respirando. Morta, Mas eu, eu faço... vejo várias vezes, tipo, o tá, negro tá deitado lá e você, faz, você só vê o peito. Assim, Sim! Não. É, não, e aí o cabelo... Eu tô vendo que você tá respirando, tá? o que eu acho legal é que você
1: pode ganhar mais sendo morto do que sendo figurante, um figurante, do, figurante fundo. do fundo. Você tem que ficar lá pra maquiagem, aí você tem que testar Tem figurina. Você pode fazer coisa de quando você era vivo, tirar foto pra ah, ter as da vida, né? É, tipo...
4: Pra pôr na casa. Que incrível! É. Tem aqueles atores especialistas em morrer, que são ator na figurante. Beijos, <risos> Xambim... E o Gary
6: Oldman também, né, que além de morrer, grita. Ah, então, é, um combo, assim. ah, morte sofrida. <risos> Ele é campeão de morrer. Na última série do, do Xambin, teve até uma, eles criaram uma hashtag, Don't Kill Xambin. Mas Don't é, e, Xambin. e a
1: série ainda... Não... A
6: série está, foi que renovada mor... para a segunda Xambin temporada. Tá Xambin tá vivo. Xambin está vivo, tá? É.
4: Agora, eu queria um momento para relembrar as mortes ruins. Porque vamos falar daquela mulher no Batman? Pelo amor de Deus, uma... Marion tô.
1: uma atriz, uma atriz, ótima atriz. Sim, atriz ela incrível, a mulher uma mulher incrível. Ela ganhou o Oscar. Ela ganhou um o Oscar. Oscar. É uma ótima atriz, mas. Mas
6: eu, Nossa, eu... é a pior
4: é tipo... é. Eu vou dizer Será pra que vocês direção? que eu não lembrava disso. Ah, sem... Olha, Como assim você não lembrava, lembrava disso? disso? Sempre tem aquela morte que a pessoa tá tipo morrendo e fala assim, Natália, eu queria te falar que eu. <risos> eu gosto quando ele, assim, morre. Aí ele volta.
1: Procure Yoda, tem uma
4: dana, Hard Ticket to Hawaii tem umas mortes muito, muito podres. E acho que a minha favorita é uma pessoa que morre com um frisbee do mal. Porque eles estão jogando frisbee e brigando. É uma treta, assim, entre os caras. E aí ele troca o frisbee, secretamente. Ah. E, o, e aí o frisbee que ele tem tem, um, tipo umas gilete, assim, na ponta. Oh. E aí ele joga e o cara... Ah! Ah, é tipo o chapéu,
1: o cara do Mortal Kombat também, que se ele tem um chapéu com lâmina, ele faz, joga, então.
6: Quase que eu daí, morri aqui agora.
1: Tem uma que eu lembro que. E é um filme meio drama, sabe? Daquelas coisas de, tipo, de infância, um negócio super pesado. E a mãe do menininho, que é a Judge, ela morre
6: com uma bola de beisebol. Só ah, que é muito que tinha tipo, Mas esse negócio de bola de, de beisebol é. mata nos Estados Unidos. É, então, porque é muito... a bola é muito é, ela é dura. É madeira, é velocidade, ouro né? e não é. sei o quê. Parece um negócio de tipo, todos três patetas, sabe? Ela lavando a bolada. Tem premonição também, que tem bastante morte ah, bizarra mas, mas e legal. Eu gosto. É, hum, são mortes legais. É, hum, é. Aquela do, da montanha-russa lá, eu acho sensacional. E a do tre do carro também, quando solta aqueles coisas de madeira e aí, tipo... Sim, eu ah. adoro
4: quando corta a pessoa no elevador. Sempre tem isso. Lembrei viu? de Hora do
1: Pesadelo também, que tem umas mortes que são dentro do sonho, né? E aí elas vão pra Sim. realidade. aí Por exemplo, a do Johnny da, da é muito cama. Boa, que a cama vai puxando
6: ele e engole.
1: gocita ele E também. tem uma no dois, eu acho que tem um colchão d'água também, que é muito bom. Assim, o um, um cara uma fica repugada. dentro do de um colchão d'água.
6: Tem uma morte de iar que foi muito difícil as pessoas que estavam assistindo a série na época, quando ela tava passando. Tipo, tava tendo uma festa no iar E aí alguém perguntar ah, cadê a doutora Lucy? Aí ele falar ah, ela tava por aí. Aí o Dr. Carter vai atrás do paciente que tava sendo atendido pela Lucy. E aí ele é esfaqueado. E quando ele cai no chão, ele vai tipo... Ah! Aí ele vira e olha pro lado. E ele vê a Lucy, morta! Gente!
4: mas vamos falar de grace Anatomy? Vamos chegar nesse É, mas ponto. ó... É, tá, eu não posso tem o um predecessor
6: e aí tem o é, próximo, né? Não
4: posso falar quem morreu, mas teve alguém que morreu no Granada e foi podre. Não porque a pessoa morreu, tipo, e virou, mas porque todo o contexto foi ridículo.
6: Eu não posso falar então, porque é spoiler, mas foi tudo podre. mais Mas morte em série é um negócio mais complicado porque você já tá acompanhando aqueles personagens tem muitos anos, sabe? Agora o cinema tem umas mortes muito fodas e um
1: cara que sabe fazer morte é o Paul Thomas Anderson. Sangue negro. Você tem Daniel Day-Lewis e Paul
4: Dano, que são dois atores fodas. Tá Daniel Day-Lewis... Na sala de boliche, com pinos de boliche. I drink your milkshake.
1: Que é uma das melhores cenas pra mim. Essa
4: cena... Puta, É muito... Esse filme é fudido. Agora eu queria falar uma morte que marcou a história do Uma não, duas. Que marcaram a história do cinema. Bonnie and Clyde foi a primeira cena de morte que mostrou a pessoa levando um tiro. Porque antes eles davam o um tiro e daí cortavam, aí a pessoa já tava, tipo, uhum. morrendo. Nunca se mostrou, antes disso, a pessoa, tipo, levando o tiro e, tipo, uh, agonizando. Porque você
1: tem que ter um efeito aqui, né, de você é, chorar na hora. Um, um e e Tem que ter um
6: estourinho aqui. não só pelos efeitos, ser mas por
4: mostrar Sim, sabe, mesmo. É gráfico demais, por, é. Exato, porque era anos 60, coisa e tal. E esse foi o primeiro filme que mostrou tudo e foi chocante. E a cena é muito linda, eles, tipo, se amando, comendo uma... Acho que era uma pera, comendo uma fruta e, de repente um movimento no arbusto, e aí tipo, tch, tch, e aí é slow motion. Ah. poderoso chefão tem muito
1: amor Várias. Muitas. Lindas. Todas laranjas, moças. voadoras. É, é, exato. Mas o que eu gosto é quando o personagem do James canson, morre, que tem um negócio com o carro, e é um negócio que é tiro pra tudo que é claro. lá. Você vê que o negócio foi muito bem feito e todo preparado e é, nossa, tem que é uma baita cena. Tem também o do tubarão, que né, você
4: é comigo O tubarão. O Quint. Simplesmente estava escorregando, escorregando, e, meu, eu... você olha a cena de novo, parece muito que ele, tipo, já tinha desistido da vida. não se agarra em alguma coisa, eu tenho um puta de um tubarão gigante, do Spielberg, te, tentando te comer. <risos> parece que ele ficou assim, tipo, ah, estou escorregando. E aí, tipo, e aí corta e ele tá dentro do tubarão pela metade, assim, e o tubarão faz assim com ele. É, tipo. aquele tubarão, tipo... Agora, uma morte tristeza, que é a de chorar na chuva.
6: <risos> chorar na chuva?
4: Ah, é a morte Adoro falar o nome dele. Ruja Eu não sei falar o nome dele. Essa cena do
1: Blade Runner é super bonita, porque ele estava numa perseguição de morte e ela termina de um jeito, porque ele é um Eu androide ele música. tem prazo de validade. E ele está ali naquele momento que ele está é. falando. Que é uma cena improvisada, por sinal. Ele está falando de tudo que ele
4: viu e de tudo que ele podia ver e que tudo aquilo vai se perder. Todos aqueles momentos serão perdidos, como lágrimas, na chuva. Se você chora na chuva... As lágrimas Ninguém, ninguém vai aparece, saber. Ninguém Mas lá. agora vamos passar por uma morte mais alegre, se é que dá
6: pra morte dizer. Morte alegre?
4: Pelo menos foi engraçado.
6: Ai, tem a morte da mãe do Gilbert Grape. Quem é Gilbert Grape? Mas a morte
4: que eu ia falar é o Brad Pitt em me Depois de Ler. Gente, ele está infiltrado é. na casa do George Clooney. Ele é tipo um gayzinho, ele é personal trainer. É sensacional ele tem essa Ele as melhores morte. caras e bocas desse filme. É pique, assim,
6: né? Ele é incrível. Ele com Offers <risos> McDormand é, não, tá... Tá... é o melhor do Coen. Os eu
4: amo Não, ele tá... É, mano, o pique tá, tipo, espionando na casa, não sei o quê, aí abre o armário e... Nossa, não, ele abre o armário e dá é. uma, uma sorrisinha uh -huh. assim, pá, morre. Sabe o que tá... eu lembrei também? Um morto muito louco. tá ah, Muito <risos> bom. Eu não lembro como ele morre, mas eu sei que ele fica morto ali muito tempo, tipo, abraçado. Eu lembro que os, os moleques precisam dele, assim. Outro clássico do cinema, Scarface. Say hello to my little friend. Nossa, e o melhor não é a morte da galera É a morte dele Porque depois ele leva um monte de tiro e ele fica tipo Depois de ter cheirado de mim. Tipo, um caminhão de
1: cocaína também. Toda a cocaína dos anos 80 ele cheirou naquele momento Nossa, e todo
4: mundo atirando nele ele, ah, atira aí, então é, Aí vem um cara também, né? de espingarda Pum! Aí atira Aí ele morre e cai na piscininha, assim, ah, que foda!
6: O Rei Leão, o bufosa morre, mas é a morte você mais é triste é da vida. Morre. O Simba vai pro desfiladeiro porque o Scar fala pra ele, ah, vai pro desfiladeiro. Aí o Simba vai armadilha. pro desfiladeiro. Só que não tem uma armadilha, tem uma, um rebanho de um bicho, que eu não lembro qual é. Aquele que tá passando por ali. E aí eles meio que assustam o rebanho e o rebanho começa a correr. E aí o Simba tá ali, ele sobe na árvore e o Mufasa vai salvar o filho dele. E aí ele consegue tirar, só que ele é pisoteado pelo rebanho. E Hitler
4: em Bastardos Inglórios? Bastardos
6: inglórios tem ótimas mortes também. Porque tá? não
4: basta você tarantino, botar fogo. Tarantino. Você não basta você botar fogo no cinema onde está Hitler. Tem que vir uma galera e dar uns tiros na cara dele. várias é muito vezes. Bom ver ele, você tipo... vai matar o Hitler
1: como deve Mata ser matado, direito. né? Vai Exato. faz
4: direito. E tem também Thelma e Louise que elas decidem que morrer é melhor do que ir presas e elas se suicidam, carro. Ai, no morro abaixo,
6: eu vi. Thelma e Luiz lindo. não tem muito tempo. E essa cena é maravilhosa. É As amigas unidas, amor de amigas, gente. Dão a mão ainda assim. Agora, spoilers: spoiler mais, do, spoiler mais recente. Esse é bem recente. Spoiler de Breaking, de Breaking Bad. Bad. Cuidado, para, para Gus Fring morre que nem aquele urso ali ó. Metade oh. off. É tenso, tá? A câmera vem de lado, aí ele dá uma ajeitada na gravata, assim, aí a câmera pega ele de frente, ele tá tipo e meio é todo no plano, tenso. né? E foi o Finskilling que dirigiu essa cena, é. e é muito boa a
1: preparação, assim, todo o cuidado. No making-off que tem nos DVDs do, do Breaking Bad, mostra meio de um cara tenso, porque ele sabe que é a última cena, que é sempre, sabe, você perdeu o seu job, né? Sim. Também é chato. Mais spoiler? Mais spoiler, porque a gente já falando de gente que morre, já é spoiler. Spoiler de Sherlock, Mas, hein?
4: Da série. Cuidado. No,
1: assim, nos livros, o Sherlock morre e volta, e na série de TV, eles também, que são três. No final da segunda, ele e o Moriarty estão em cima do prédio. Tem tudo Moriarty. É tenso, Moriarty fala: olha, eu tô com. As pessoas têm uns atiradores com a Miriam, todas então as pessoas que você gosta, não tenho o que fazer. Eles só vão atender o meu pedido, a não ser que você se mate. <risos> e o Moriarty se mata. Então não tem o que fazer. Não tem, você não tava esperando, ele se mata. A tem terceira um temporada no, me abre, tipo, é todo esse mistério. E tem várias teorias de como ele morreu. É muito bom. Tem a versão que o Moriarty e o Sherlock não tem no caso, é. tem várias coisas assim. É. E aí depois ele explica tudo, mas a gente não, não sabe se é aquilo mesmo. Só que no final da terceira temporada, vai entender que outra pessoa vai voltar de novo. Então, basicamente, é, é.
6: ninguém morre em Sherlock, a não ser os mortos. Basicamente, Sherlock é um HQ. E tem também Six Feer Under, né, que todo mundo morre. É, tem tipo, legais também. Então, se você lembra de mais alguma morte incrível, maravilhosa, comenta aqui embaixo, dá aquela curtidinha no vídeo, assina o canal e até semana que vem com mais Bloxite. Tchau! tchau.
0: <risos> Eis que a E3 surge no horizonte. Mais uma vez, o Omelete estará lá para fazer sua cobertura estupenda. <risos> Não é? é incrível é Incrível. Esculápia. É? Esculápio. Sabe o que é esculápio? Não. A cobertura será esculápia porque você vai morrer com ela. As pessoas vão passar mal de tão foda que ela vai ser. Porque a gente vai em peso de novo pra E3 e vai trazer muitas novidades direto de lá, como a gente já faz há uns três anos. Vou eu, vai romarização, Bruno vai ficar aqui cuidando do forte e vai Sarah Connor esse ano. E a gente vai fazer os hiperdrives direto de lá, mais o Homelé TV e, claro, o tradicional, o que esperar da E3 2015. Começa agora!
3: E3, inclusive, que vai ficar um pouquinho maior esse ano. A gente tem as conferências antes do evento, normalmente acontecem na véspera, só que tem uma conferência antes da véspera, que é a da Bethesda. Vai fazer seu evento no dia 14 para mostrar o que a gente espera que seja Fallout 4. Deve ser, a
2: Bethesda nunca fez uma conferência assim, sozinha, né? Já anunciou outros jogos, mas agora ela reservou um teatro e a gente vai ver Fallout 4, não tem muito tempo. Olha, muito é que é bom
0: que a gente pegou o hotel um dia antes, né? Pois Já é. Falou, não, vamos chegar, vamos descansar, descansar um cacete. About it. Porque a gente vai chegar lá e já tem que ir para a conferência da, da, da Bethesda, Bethesda, dando um susto porque chegou o convite depois.
2: Mas a gente, além de, além de Fallout 4, é bem provável que a gente veja outros lançamentos da Bethesda. Dishonored 2 é uma possibilidade e alguma novidade sobre Elder Scrolls. Eles estão aproveitando para forçar um pouco o Elder Scrolls Online nos consoles, que acabou de ganhar uma uma nova versão. Então, pode ser que a gente tenha
3: novidade. Eu acho muito difícil uma empresa fazer uma conferência pra anunciar só um jogo, né? Tipo, ah, vai ser Fallout 4. Não, não, eles têm várias coisas. Tanto além do Fallout 4 e do Elder Scrolls, a gente também tem o Doom, que mostrou o teaser agora há pouco, e eles prometeram um gameplay pra essa conferência aí. Eu acho que, além desses dois, o Dishonored também, eles têm bastante coisa pra mostrar. Tô bem empolgado pra essa conferência da Bethesda, não só por ser a primeira, mas porque Fallout 4 tá aqui, mora no coração.
0: Ele tem os bonecos Fallout 4 na mesa, <risos> <risos> tá, Não tá tendo. oh meu Deus ele tem. Uh, ok. Whatever you say, bro.
2: Falando em boneco A gente tem a Nintendo Que fez muito dinheiro Com os amigos Esse ano né Meus amigos, Meus Amiibos
1: Amiibo
2: <risos> E a gente não sabe direito O que vai acontecer Com a Nintendo esse ano A gente só sabe O que não vai acontecer Ela não vai mostrar a Zelda Que foi o que o o Iwata já falou, e o novo console da Nintendo, que já está confirmado, que é, a gente não sabe na verdade se é um console. É o NX, né? Que é o novo sistema de entretenimento. Ele não vai aparecer em 2015, ele só vai aparecer em 2016. Ah, <risos> a
0: Nintendo, desculpa, puta, eles ficam Eles enrolam na E3 todo. Mundo. Eles Sim. enrolam a porra da E3. Esse ano não vai ser diferente. Vamos enrolar lá. Aí anuncia... o oh, Mario! Super Mario, Hiper, Ultra, Ultra. É pior que é Street Fighter.
2: É, parece que esse ano eles podem anunciar um novo Mario, né? Tem uhum. essa expectativa. Além do Mario Maker, que já foi anunciado e já vai sair. Então, assim... Pode ser que ela anuncie alguma coisa, Star Fox deve uhum. ser mostrado, Miyamoto prometeu que ia mostrar. Espero que
0: tenha gameplay de Star Fox, seria legal, hands on, poder jogar Sim. Star Fox, porque tá na hora, né? Cara, tá o, Wii U, vai, o Wii U acabou de parar de ser
2: fabricado a versão standard no Japão, então o console já, já tá no fim da vida, então precisa
3: lançar o jo algum jogo eu, novo. Eu acho que o que é mais significativo dessa conferência da Nintendo é que o Iwata, o presidente da Nintendo, não vai pela segunda vez para a E3. Sim. E ele alegou que não vai porque ele tem coisas mais importantes a tratar no Japão. Cara, o que é mais importante no Q3, velho? No Q3, velho?
6: Disappointed!
3: Já a Microsoft tem um caminhão de
0: novidades para o Xbox One. Tem o Halo, que vai estar lá jogável. A gente guardias. vai jogar, eu acho que nós vamos jogar pra cacete Halo esse ano. Sim, vai, vai ser
2: o grande lançamento da Microsoft para esse ano, junto com outros dois. Forza 6 e Rise of the Tomb Raider, que é segundo, o segundo jogo dessa nova fase da Lara Croft que vai ser exclusivo para o Xbox One,
0: pelo menos até agora. Estou né? ansioso, acho que eles Sim, vão né? mostrar bastante coisa também desse e vão anunciar um jogo novo. Tem um Sim. jogo novo aí, ninguém sabe nada o que, que é, ninguém, né, o que, que a gente ninguém, sabe. O Phil
2: Spencer não falou nada, ele falou não, simplesmente que é, uma é novo. Nova, um novo jogo, uma nova franquia, uma nova IP, vamos ver o que, que eles vão mostrar.
3: Mas a gente tem a Rare, né, que é uma é empresa parceira da Microsoft. E a Rare também prometeu um novo jogo. A gente não sabe se esse novo jogo que o Phil Spencer falou é o jogo da Rare, eu acredito que não. Porque o diretor desse jogo é o cara que trabalhou no Banjo-Tooie, então tem muita gente especulando que vai ser uma nova entrada dessa franquia. E além desses projetos, a gente tem também o Scalebound, que é aquele jogo que a Platinum anunciou na E3 2014 e a gente nunca mais ouviu falar. Eu também espero que ele apareça aí de novo na E3. Mas tem um jogo que vai explodir a cabeça das pessoas nessa conferência
2: da Microsoft na E3, que eu acho que vai ser Battletoads, que vai Sim. voltar nessa E3... 2015 pro Xbox.
0: Sem esquecer também do Hololens, que é o sistema de realidade aumentada que eles anunciaram recentemente aí, e o Minecraft deve ter alguma relação entre os dois, você empurrar bloco pela sua sala lá, tô super animado. <risos>
2: <risos> Now that is irony. Mas vamos passar, passar logo pra Sony, que tem algumas novidades, mas ainda tá meio obscuro, né? A gente sabe que vão apresentar provavelmente um God of War novo, já foi anunciado, ele está sendo desenvolvido pela Sony Santa
3: Monica. É, a Sony tem um grande desafio esse ano, que é manter a gente empolgado com o Playstation 4 depois de adiar o Uncharted para 2016. E eu acho que eles vão tentar fazer isso com o Project Morpheus. A gente já tem aí algumas especulações de data, vai sair no começo do ano que vem. Eu acho que a Sony vem para essa conferência para mostrar o preço, para mostrar versões desse aparelho e para mostrar como é que ele funciona direitinho também para todo mundo. E por favor, Sony, deixa a gente testar esse ano, seria legal. What's <risos> wrong with you? E a gente também tem dois projetos aí meio misteriosos, tanto com a Guerrilla Games, que é do Killzone, quanto com a Media Molecule, que faz o Little Big Planet, e claro, Last Guardian. Será que um dia sai esse jogo? <risos> Olha, Guerrilla
0: Games. Desculpa, aquele último Killzone. Né?
3: Sim. sim Cara, um terrível.
0: perderam o crédito, então não, não me interesso mais o que eles vão fazer ou vão deixar de fazer. Você lança uma merda daquela, você não merece mais crédito.
2: E a gente tem também as grandes desenvolvedoras que fazem jogos para todas as plataformas, a começar pela Electronic Arts, que vai ter esse ano Star Wars Battlefront, que com certeza vai ser um dos maiores jogos que ela deve apresentar, e Mass Effect 4, que eu acho que vai aparecer na c 3 2015, que já confirmaram que está em desenvolvimento, eles estão fazendo Não. capturas
3: de movimento e tudo mais. Eles podiam aproveitar fazer um reboot, trazer um novo personagem, uma nova história, assim como Need for Speed, que vai ganhar um reboot esse ano, vai ter um jogo de mundo aberto, eles já falaram. E além do Need for Speed, tem o projeto da Criterion, que eles anunciaram ano passado, que é um jogo de veículos carro, moto, barco, As várias abelta. coisas, tudo sem imaginar que tenha rodas,
2: ele vai, vai ter nesse jogo. Deve ser legal, tô ansioso pra esse jogo. E o último grande nome da EA é o Mirror's Edge 2, que já foi, sei lá, anunciado há uns 2, 3 anos quase. É um jogo super esperado porque trouxe uma proposta diferente quando o primeiro foi lançado e a gente tem que ver como é que vai evoluir agora essa proposta que eles já apresentaram.
0: E por último das grandes tem a Ubisoft, que deve vir com os mesmos games do ano passado, né? Assassin's Creed, The Division e Rainbow Six. E vão apresentar algum outro, alguma, alguma coisa nova aí, vai ter Sim, alguma então coisa nova. Deve ter o de Far Cry de vilões também, né, Sim. Que, que é um Far Cry derivado lá. Mas é sempre legal ver as coisas lá, e claro, Just Dance, que puta... Eu... Just Dance, aqueles jogos
2: sempre. indie que eles estão fazendo
0: Nós agora, lá, né? é, sempre,
3: é sempre divertido
0: o stand da, da ub.
3: Outra coisa da ub também é o Watch Dogs 2, eles têm, têm rolado esse boato de que vai ter uma sequência, lugar melhor do que três para anunciar, não tem, né? Com certeza, e a gente vai ter a Square Enix, que também vai fazer uma conferência particular, né, antes
2: da Nintendo... E tem alguns jogos, ela tem aí Deus Ex, que já foi anunciado, tem o Just Cause, que foi, que ganhou um trailer sinistro há alguns dias aí. Sinistro? Sinistro! E tem também Final Fantasy e Kingdom Hearts, que eu não acho que vai ganhar um grande espaço nessa E3, mas eu ainda aposto que Kingdom Hearts pode ter alguma informação nova. Star Wars ou Marvel, por exemplo. <risos>
0: Isso é só a ponta do iceberg, vai ter Mad Max, tem Call of Duty também pra anunciar, fora os, os games que a gente não sabe nada, né? Sim, Então, sim. ó, pra não perder nada, faz um favor, vai ali, ó, vai ali no, assina o canal, e assina o canal! Assina o canal! E deixa o seu curtir no nosso vídeo, porque a partir do dia 14 é novidade todos os dias no canal do Omelete no YouTube e também no omelete.com.br.